0: No intenté que el mensaje estuviera súper pulido, simplemente me lancé a hacerlo eh, de una forma estructurada, sabía lo que quería trasladar, en este caso era una píldora de ejercicio físico, eh, pero ni siquiera intenté que fuese perfecta. Lo que sí tengo siempre muy en cuenta en comunicación, sea en, en redes sociales, o sea en televisión, es que tengo una gran responsabilidad con el mensaje que lanzo.
1: La persona que tengo hoy conmigo aquí en el, en el podcast, pues es una persona que aparte de ser LinkedIn Top Voice en, en el año 2020, si no recuerdo mal, eh, aparte de eso, pues tiene un proyecto súper chulo detrás en el cual, pues fijaros, ha conseguido unir en su marca profesional, en su marca personal, digamos, en las dos partes que tienen en, en su negocio. Por un lado tiene un negocio de fitness y por otro lado tiene un negocio de datos y eso todo lo ha unificado dentro de Benestar. Para las personas, porque al final, si haces deporte, vas a conseguir mejor bienestar para ti. Y si consigues y si conseguimos que las empresas gestionen bien sus datos pensando en las personas, pues vas a conseguir también bienestar para ellos. Entonces, bueno, no es fácil conseguir todo eso. Vamos a descubrir cómo ella ha conseguido, dentro de su marca personal, eh, meter toda esa todas esas cuestiones que a veces parecen tan dispares ¿no? y, y, y darle una forma. También vamos a conocer, porque aparte de eso pues es comunicadora, tiene un canal de, de YouTube, genera contenidos en LinkedIn. Vamos a descubrir cómo vamos, cómo ha conseguido comunicar con esa seguridad con la que comunica. Vamos a descubrir muchas cosas de, de sus proyectos. Con lo cual, pues nada, le damos la bienvenida. Muy buenas, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar
0: aquí con contigo Jesús y con el resto de, de personas que nos escuchan ahora en directo o en diferido luego en el
1: podcast. Genial. Bueno, pues vamos a empezar a conocerte un poco más y, y para eso, pues mmm, vale. siempre me gusta lanzar esta pregunta. O sea, ¿qué ha pasado para que Beatriz sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora? Vamos a comprimirlo, ¿no? En versión mini.
0: Yo te daría, te daría un titular que es la filosofía de la suma. ¿no? Eh, soy pedacitos de muchas personas, de muchas ideas y que han sido o, o que hemos sido o he sido capaz de ir llevando a proyectos, ¿no? Al final con esa, esa visión de, de hacer tangible y de aterrizar las cosas que sueña en cosas que realmente se puedan aplicar. Entonces eh, diría que es la filosofía de la suma. Son muchas partes de, de un tema. claro,
1: o sea, es es como que vas teniendo vivencias a nivel profesional, a nivel personal y, y tratas de darle un sentido, ¿no? O sea, como monetizar aquellas cosas que a ti te gustan o que se te dan bien y que eso al final pues, redunde en un, un modo de vida y que también eh, sirva como modelo de negocio, ¿no? No es fácil conseguir eso. ¿Cómo, cómo has a conseguido darle dándole forma? Sí.
0: Eso es. O sea, al principio el objetivo no es, no es monetizar, ¿no? Al final mi propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, y tengo además una parte muy marcada, que es generar independencia. Eh, quizá porque siempre me he dedicado al ámbito de las patologías o al ámbito de los, de las, los problemas de, de salud. Entonces, eh, todo esto nos hace muy dependientes, ¿no? De dolores, nos hace dependientes de... Pero no solamente si lo sufres tú, sino también si lo sufre algún familiar tuyo cercano, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el propósito. Y en torno al propósito, pues digamos que voy... He tenido varias experiencias profesionales, tanto como investigadora en el Hospital Nacional de Parapléjicos, como profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha hasta que dejé mi plaza, eh, como funcionaria pública en septiembre del año pasado, como emprendedora o como empresaria ahora, ¿no? Entonces, digamos que la monetización eh, tal cual como elemento de negocio ha llegado con el paso de los años, con la acumulación de experiencias en diferentes perfiles o roles profesionales, pero también ha llegado con el objetivo de, de poder facilitarme un estilo de vida que me permita eh, crear proyectos que a lo mejor no están inventados a día de hoy o que eh, no los hemos inventado o hemos empezado a ponerlo en valor nosotros, pero que realmente aporten valor a la sociedad. Y ese es el, el punto en el que estoy ahora mismo, ¿no? Por eso digo que soy la suma de muchas cosas, porque al final he tenido perfiles profesionales a mi lado y personas eh, con intereses muy diferentes.
1: Claro, ¿no? Eh, estoy pensando en todo ese proceso, pero al final es como que surge de algo personal, ¿no? Es, vale, no, primero no busco la pasta, sino que eh, voy a encontrar un sentido a lo que estoy haciendo, ¿no? Y esto es una de las preguntas que mucha gente a veces pues, no entiende, ¿no? El, ostra, eh, necesitamos encontrar un sentido a lo que estamos haciendo para después eh, encontrar un sentido también para vivir de ello. Porque, eh, en, ¿cómo decirlo? ¿no? En primer paso. Sí. Las dos cosas, justo. Porque en un primer momento, vale, eh, no buscas el dinero, pero llega un momento en el que dices, ostras, o, o gano dinero, o si no es que esto no es no es viable, ¿no? Porque no eh, la devoción no es está muy bien, pero no es sostenible, justo. Sí, sí, Eso sí.
0: es, me pasaba mucho en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, o las patologías, ¿no? Eh, eh, he trabajado muchísimas veces eh, de forma voluntaria y, y sigo haciéndolo. no Al final el impacto social que tiene la solidaridad de las personas es increíble. Pero llega un momento en el que esos proyectos no son sostenibles. Y yo quería soñar con proyectos que fuesen sostenibles y que ayudasen a la gente, eh, más allá de lo que fuese la buena voluntad eh, a nivel de persona. Entonces, por eso te digo que a lo mejor los proyectos no, naciesen, no nacieron en un primer momento desde el punto de vista de la monetización, pero la realidad, al final, lo que te dice es que si un proyecto realmente no, no lo eres capaz de monetizar, no eres capaz de hacer ese proyecto sostenible a medio y largo plazo. Eh, y eso es un poco hacia donde la trayectoria hasta el ámbito empresarial te lleva. Entonces, abandonas puestos remunerados, a lo mejor, para tu persona. Yo puedo obtener remuneración como para vivir yo, pero el proyecto que quiero lanzar puede que no sobreviva si, eh, sin, sin que yo tenga esa remuneración. Entonces, empiezas a combinar esa serie de factores en las, entre lo que el ikigai, ¿no? que decían en Japón, ¿no? de lo sí. que te gusta... Eh, por lo que te van a pagar, por lo que realmente aporta valor y a partir de ahí vas, eh, vas creciendo. No surge de la noche a la mañana, eh, eh, se necesita esfuerzo y se necesita trabajo detrás, no lo vamos a negar, pero, pero cuando tienes las cosas, vas teniendo las cosas claras poco a poco, sabes que, que puedes vivir de tu negocio y cuando puedes vivir de tu negocio, entonces el proyecto que has ideado, que has soñado, realmente es sostenible en el tiempo.
1: Cuando llegas a esa sostenibilidad, la verdad es que, que mola, ¿no? Es como dices, vale, joder, por fin he encontrado un sentido a lo que estoy haciendo y de paso, pues, eh, tengo pasta en mi bolsillo, ¿no? Por decirlo de una forma muy coloquial. Decías eh, en, un, en una pero, charla... Si...
0: Primero me hago rentable y a partir de ahí soy capaz de vivir de mis sueños. Y no al revés, que muchas veces eh, queremos vivir de los sueños, pero por no ser rentables no podemos conseguirlo.
1: Qué buena esa parte, ¿no? O sea, ser rentable. Cuando piensas ahí, ya dejas un po... porque los emprendedores a veces eh, tenemos esa idea de la pasión, voy a convertir esto en una realidad y tal, y a veces te olvidas de que igual eso simplemente está en tu cabeza, pero que no es monetizable. Entonces, eh, separar esa parte está, está guay. Te escuché en una entrevista, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, que un buen líder debe tener humor y amor. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Pues para mí es imprescindible, primer humor, porque pasas por muchos vaivenes. O sea, esto es como una montaña rusa. Cuando emprendes un negocio hay días muy buenos y hay días muy malos. Y normalmente, no quiero decir que los días sean malos, pero son complejos. Eh, tienes que superar muchas espáculas, muchas barreras y tienes que tener una capacidad de resiliencia alta. Pero entonces, para eso, lo mejor es rodearse de gente buena, que sabes cuándo es buena y cuándo no. Y, y deshacerse lo antes posible de, de aquellos perfiles que que realmente no te están sumando y para eso también necesitas mucho humor, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, trabajo en un entorno muy enfocado a las personas y hay muchas veces que tenemos malos días eh, eh, y que necesitamos de ese humor para poder superar eh, aspectos personales o profesionales que, que te permitan dar el siguiente paso, aunque sea medio paso más. Y luego el amor, porque yo creo que en muchos de los casos eh, hay que quererse mucho a uno y a una misma, que muchas veces nos focalizamos, sobre todo en proyectos que tienen este perfil más solidario o este perfil más de impacto social, nos focalizamos mucho en el amor al prójimo o al otro o a ser capaz de aportar valor a la otra persona, pero muchas veces se nos olvida querernos a nosotros mismos, eh, no velar por nuestra conciliación, eh, no, no tomar decisiones con respecto a los hábitos de vida o con respecto a esa rentabilidad. A mí la rentabilidad no me viene el concepto por, eh, por una ambición eh, económica, eh, sino que me viene también por una cuestión de, de amor propio. Y a lo mejor este negocio que he pensado no es tan bueno como he pensado si realmente no, no hay una habilidad que me permita vivir de ello. Entonces intento ser cada vez más honesta eh, con la realidad que vivo. Y eso es parte de, de decidir que eres un poquito más. Por eso digo amor y amor, porque es necesaria las dos partes.
1: Claro. Sí, a veces desapegarte de esa, de esa emoción de voy a ayudar a la gente, pero voy a desapegarme porque realmente si voy por este camino es que igual pues gasto todo, todo mi dinero en este proyecto y me olvido de mí misma, ¿no? Eh, al final el dar está genial porque re recibes mucho a cambio, pero eh, cuando das, 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 das y te olvidas de ti mismo, ostras, ahí hay un, vamos, hay un, un gran error, ¿no? Eh, vamos a entrar en... Sí, sí. Dile, dime, dime. Bea.
0: No digo que sobre y sobre todo no es que entres en, en es que entras en un bucle que es muy nocivo porque eh, por el bien de a favor de o sea son excusas muy poderosas mentales para seguir eh, dedicando tiempo, dinero y recursos. Aprendí rápido porque llevo ocho años en esto y en, como por ejemplo luego hablaremos eh, la parte de ejercicio, esa parte de fitness más orientada a patologías. Ya sí que tengo muy marcado lo que sí y lo que no. Y sobre todo intento no ponerme esas excusas de a favor de o porque esto va a generar impacto, entonces eh, me permito eh, no conciliar con mi vida personal. Esa decisión hay que tomarla cuanto
1: antes. Qué bueno. Vamos a avanzar más desde el terreno de la comunicación. Y me gustaría saber: al final, pues bueno, tú haces contenidos, contenidos en vídeo, tienes un canal de YouTube. ¿Qué ha cambiado en tu comunicación en los últimos dos o tres años?
0: Pues, mira, eh, gracias a los datos, porque mi primer, el primer negocio que tengo, Free en Flow, realmente lo que hace también es evaluar, tengo un apartado que evalúa el estado de bienestar de las personas, lo que perciben ¿no? en su rol de trabajador también, pero en su rol de persona. Entonces, eh, eh, se identifican perfiles motivacionales, se identifica también qué necesidades realmente la persona tiene para percibir un bienestar óptimo en su día a día. Entonces, esos datos y la interpretación de esos datos me ha permitido, Mejorar la comunicación desde un punto de vista de, de arquetipos, ¿no? Saber que, que a la gente a la que yo me dedico o a la que me, me oriento principalmente es gente que se cuida por salud, que se cuida principalmente por bienestar emocional. No es más un, un rol de persona que se cuida por bienestar físico desde el punto de vista estético o de ocio. Entonces, cuando tú eres capaz de segmentar ese tipo de audiencia y, y saber un poco cómo hablarles, la forma de comunicarte ya ha empezado a a elegir una serie de palabras y no otras. Por ejemplo, en la vida, en mi rol de empresaria desde el punto de vista de fitness, yo sé que mis clientes o mi audiencia es principalmente gente que no haya hecho deporte habitualmente, que no le gusta especialmente la palabra deporte en sí, pero que joder cuando les enseñas a moverse mejor o cuando tienen algún tipo de patología o necesidad especial, embarazo, tercera edad, pues, vivencian un bienestar no solamente físico, sino emocional. Entonces, explica más cosas. Entonces, digamos que he, he crecido en dos cosas. Uno, saber identificar mejor cuáles son las necesidades de mi público objetivo hasta llevarlo a ese buyer persona que es importante comunicación. Y dos, la madurez eh, y la experiencia de comunicar diferentes tipos de proyectos, desde la complejidad de los datos en entornos corporativos para convencer a empresas de que gestionando mejor los datos van a poder obtener mejor eh, rendimiento de sus empleados porque les van a mejorar la calidad de vida, ¿vale? Y hablo desde ese punto de vista y en ese orden hasta el otro orden que es mejorando tu bienestar voy a ser capaz de impactar en tu calidad de vida, ¿no? Que sería el, o sea, el cómo colocas también las palabras, el cómo adaptar los lenguajes, aunque todo sea bienestar y sean hábitos de vida, a la empresa se lo que contar desde un punto de vista eh, mucho más enfocado a objetivos de negocio y a la persona individual por esas características que te he contado se lo cuento desde un punto de vista eh, digamos más holístico pero también muy trabajado y, y, y muy medido y muy superado no salen las cosas por casualidad es importante
1: supongo que será complicado ¿no? el, el tener en, en tu mente esos dos buyers y cambiar eh, un poco tu forma de comunicar aunque al final comunicas desde tu esencia entiendo no que eso es otra vamos otra cuestión importante, pero no es fácil hablarle a una persona desde el punto de vista personal de, oye, vas a conseguir esto, que hablar a una empresa desde el punto de vista de que están enfocados en resultados. ¿no? ¿Cómo haces ese cambio de chip?
0: Pues, mira, eh, llevo 15 años ¿no? en temas de proyectos de salud y bienestar. Es decir, no es algo que sea espontáneo. Es como aprender un idioma eh, tiene que, tienes que plantearte aprender un nuevo idioma como si fuese lluvia eh, fina que te va calando poco a poco, que vas aprendiendo. Evidentemente el primer mensaje que te nace es el, el, el de esencia, esa parte de, de estar conectada con las personas, pero poco a poco vas aprendiendo eh, el idioma y el lenguaje del sector al que vas dirigida. En el caso de las empresas pues vas investigando más sobre los intereses de cada departamento ¿no? los recursos humanos, desde el punto de vista de compras, desde el punto de vista financiero eh, desde el punto de vista de dirección y, y que hay, en cada departamento interesan cosas diferentes eh, o, o son sensibles a cosas eh, diferentes y se encuentran de forma diferente y en el caso de las personas exactamente lo mismo es que yo no tengo nada que ver eh, con una persona o sea, mi, mi producto en fitness no tiene nada que ver con perder grasa ganar masa muscular o, o fortalecer los glúteos eh, desde ese lenguaje como consecuencia podrías ganar algunas cosas de esas, pero sobre todo lo que yo voy a es a, a, a enseñarte a moverte mejor y que con eso te sientas mucho mejor, entonces vas modulando, vas teniendo experiencias, vas modulando la forma de comunicarse y sobre todo voy entrenándola también porque como comunicadora, como tú bien has dicho, dentro de lo que es impartir conferencias o dentro de lo que es eh, trasladar en redes sociales diferentes mensajes, entrenas, entrenas las capacidades de comunicación.
1: Claro que sí. Yo, y yo, yo, por ejemplo, entiendo la, la comunicación como un proceso de crecimiento personal, ¿no? como un reto. ¿no? Eh, si yo te pregunto a ti qué significa para ti eso, la comunicación y el crecimiento personal, ¿cómo lo trasladas en tu día a día?
0: Como, fíjate, tomar decisiones. Eh, a lo mejor peco de ser un poco racional o un poco científica, me viene a lo mejor un poco por los doctorados esa parte, pero para mí... Eh, Tomar decisiones me hace madurar eh, comunicativamente, eh, tomar decisiones me hace experimentar eh, alternativas que a lo mejor no había contemplado, dejando al azar eh, que pasen cosas en mi vida y eso me impulsa eh, a tener mejores habilidades comunicativas porque soy capaz de empatizar mejor con una persona que, por ejemplo, tenga un nivel de estrés eh, muy elevado, no tenga tiempo para casi nada o eh, haya decidido en un momento dado Romper con eso y decidir eh, ganar un poquito más de tiempo libre y dedicarse a ello. Tomando decisiones he ganado mucha madurez en comunicación.
1: O sea, al final, eh, el, el ser rápido tomando decisiones. Eh, no sé si he entendido bien esa parte, ¿no? O sea, me gustaría profundizar no, no ahí. Tanto, es ser rápido. Mira, fíjate, sí.
0: No, no tiene que ver con ser rápido porque cada persona tenemos un proceso para tomar decisiones y no todas las decisiones se, se toman de forma rápida. Eh, es tomarlas. O sea,. Cuando una persona, por ejemplo, decide mejorar sus hábitos de vida, yo puedo pensar, quiero mejorar mis hábitos de vida. Pero luego tengo que empezar a tomar pequeñas decisiones que me lleven, por ejemplo, a ser capaz de eh, ir a un restaurante y pedir un menú que sea más saludable que otro, aunque en la carta me apetezca todo lo contrario a lo que es más saludable. Esa es una pequeña decisión. Eh, poner las zapatillas, por ejemplo, en la puerta de casa para, para tenerlas más a mano. Eh, es una pequeña decisión porque en el momento que te calzas las zapatillas de deporte, ya sea para irte a andar o ya sea para ir a hacer ejercicio o lo que sea, es, es facilitarte la vida, pero tienes que tomar esa decisión, tienes que hacerlo conscientemente. Para mí no es eh, ser más rápida tomando decisiones porque cada persona tiene unos procesos de toma de decisiones, pero es no dejar de tomar decisiones, que hay mucha gente eh, 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 dilatando esa toma de decisiones, procrastinando las decisiones que quiere tomar en su día a día. Eh, incluso yo misma eh, lo, lo he vivido y por eso te lo, te lo traslado ¿no? oye, claro. pues tómala y luego ya vive la experiencia de después
1: claro, eh, salir de la parálisis por análisis al final el, el, el estar en ese proceso de uy, y si tomo esta decisión, ¿qué pasará? y si tomo esta, ¿qué sucederá? ¿no? Es. al final entras en una en, en una espiral donde no llegas a nada y de ahí la acción, la acción viene bien porque eh, te, te hace ya entrar en contacto con el mercado con la realidad y sales de tu mente, ¿no? Que muchas veces cuando estás en la mente pues no, no hay muchos resultados más que la, la propia realidad que estás que, que te está creando tu, tu cabeza, ¿no? Vamos a entrar en una parte de negocio que me interesa, ¿no? Antes hablábamos de unir datos, bienestar, personas. Eh, ¿Cómo te sientes cuando unes esas palabras?
0: Fenomenal. Es que no te puedo decir otra cosa. O sea, para mí es verdad que el dato eh, estudiado desde un punto de vista muy científico me deja un poco... Eh, con ganas de más, porque muchas veces cuando investigas científicamente tienes que acotar muchísimo el objeto de estudio. Entonces, por eso salí del ámbito investigador y empecé a explorar otros ámbitos en el que eh, los datos, de los datos, se tuviese mayor transferencia de conocimiento al día a día. ¿no? Eh, y por eso empecé a aplicar el, los datos al entorno corporativo, cuando a lo mejor me empezaban a contratar para poder hacer proyectos deportivos, acompañamientos en carreras o contratar gente de nutrición para los empleados o aspectos de coaching, eh, mi obsesión era, y digo obsesión porque es que eh, fue así, eh, medir el impacto que tenía, no solamente eh, a nivel de, de bienestar de la persona, sino a nivel corporativo. Oye, si yo voy a gastarme x el dinero en facilitarle a mis empleados una, pues una carrera o los dos sales para participar en una carrera, ¿esto en qué me revierte a mí como empresa? O sea, solamente en experiencia empleado desde el punto de vista de motivacional o hay alguna, alguna motivación más o hay algún aspecto más que me revierta a la hora de, por ejemplo, disminuir el absentismo o disminuir la exportación o algún indicador de negocio. Entonces, hace ocho años empezamos regalando los datos y validando muchas cosas de las que hoy hacemos de forma ya profesional y, y de forma eh, muy comprometida con los clientes que tenemos en España, Latinoamérica e internacionales. Entonces, bueno, me gusta mucho. Claro. O sea, es que al final... Yo creo que te lo, te lo decía en la previa, ¿no? Te decía, para mí conectar datos con personas está fenomenal, pero sobre todo la magia se produce cuando interpretas esos datos y humanizas esa interpretación de los datos para entender el contexto que en el que se están dando. ¿no? Y si eso no existe, pues eh, es muy probable que te equivoques en, en la interpretación que hagas.
1: Claro, al final, estoy pensando en esas empresas, ¿no? al final tú trabajas con grandes empresas para hacerles llegar todo eso. ¿Cómo se toman esto que tú les planteas? ¿En, en, en ¿Qué es lo que más les preocupa a ellos de todo esto?
0: Pues ha ido evolucionando en estos ocho años. Eh, eh, empezó desde un punto de vista de quiero lanzar mayores y mejores beneficios eh, y compensaciones y medidas a mis empleados para que perciban que el lugar de trabajo es un entorno que les facilita también ni la vida, a un momento contextual en el que después de la pandemia eh, hay compañías que tienen un portfolio de beneficios y de oferta muy grande, pero que el empleado bien desconoce o bien no se adapta a su estilo de vida, porque en muchos de los casos seguimos pensando de forma tradicional, ¿no? en el empleado que tiene familia recibe unas cosas, el empleado que se ha casado que tiene hijos tiene otra, eh, entonces al final la personalización es, es importante e igual que en medicina se va personalizando los tratamientos y los fármacos desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina personalizada que nos ha permitido, nos está permitiendo químicamente mejorar el tratamiento farmacológico que hay, por ejemplo, para enfermedades como cáncer, entre otras, en el entorno corporativo cada vez la mentalidad de usar los datos de forma agregada siempre y bajo la protección de datos para mejorar la inversión que se hace en el bienestar del empleado está siendo relevante. Entonces, en ese punto nos encontramos con dos perfiles de empresa la que está empezando y la que ya va un poquito más avanzada. Pero la tendencia va
1: hacia allá. Genial. Estoy pensando también, o sea, en esos dos buyers que tienes, ¿no? Que al final, pues, uno es más ese, esa persona que quiere mejorar su bienestar, junto con, junto con el otro buyer, que son las empresas, ¿no? Objetivos muy diferentes. Sí. Entiendo que son tus dos hijos, que te cuesta decidir por uno de ellos, pero si tuvieras que pensar en el que más te gusta, con el que te sientes más cómodo, con el que te gustaría, vamos, eh, crecer eh, más, o sea, a, a ver cómo lo digo, es como, bueno, pues seguir juntos, ¿no? Seguramente con los dos, pero ¿cuál, cuál es el que más te, te atrae?
0: Pues, pues mira, de propósito, como persona, mi propósito eh, hace muchos años era crear un centro de rehabilitación o como se llame ahora, para donde todos los profesionales se pusiesen de acuerdo en el tratamiento de, de una patología o de una enfermedad. Eh, por lo tanto, con eso ya te digo que Healthy Peers, ¿no? la parte de entrenamiento para personas con patologías, es un poco mi corazón. ¿no? Pero poco a poco eh, me he ido enamorando de la parte corporativa porque al final me doy cuenta que, que para poder llegar a ese nivel en el que la persona recibe esa mejora, hay otro contexto mucho antes de que llegue a ese nivel que es su día a día. Y nos pasamos más de media vida trabajando. Por lo tanto, si somos si soy capaz, junto con mi equipo, de impactar en el entorno laboral, seré capaz de abrirle las puertas a otra serie de aspectos, que aunque a mí me muevan, eh, dicho coloquialmente, la patata mucho más, eh, son, no, no se va a acceder a ello, no se va a facilitar. Entonces, estoy un poco dividida entre ese punto de vista, porque uno, evidentemente, fíjate, en la pandemia es que me, no tuve dudas. En la pandemia me puse a hacer las píldoras eh, las de ejercicio físico desde mi casa todos los días a las seis y media. Tampoco pensaba que iba a durar la pandemia eh, tanto como duró, pero un éxito. O sea, me, me estuvo fenomenal. Pero luego he vuelto a redireccionar hacia, hacia la empresa de foco. Eh, también porque la medicina preventiva, eh, estuve a principios de años en España, eh, hice una, una estancia por Estados Unidos. Y la medicina preventiva desde el punto de vista de prevenir enfermedades todavía tiene unos años de desarrollo. Entonces pues volvemos al concepto inicial, Jesús. Eh, rentabilidad. ¿Qué es más rentable a corto plazo? Pues a corto plazo me es mucho más rentable dedicarme a las empresas y facilitar el contexto que luego dará paso a un siguiente negocio que es la medicina preventiva que evidentemente no solamente calará en el entorno corporativo sino que
1: calará en el entorno sanitario. Qué bueno. Al final es pensar en, vale, tengo este propósito eh, ahora mismo eh, en mi corazón hay una cuestión muy importante pero sé que trabajar con este tipo de perfil de empresas, me va a acercar a mi propósito y además me va a, a descubrir otras cosas en ese camino que me permitan también crecer como... Como persona, ¿no? Porque muchas veces parece como que uf, voy a hacer solo las cosas que, eh, solo mis pasiones, solo voy a trabajar en eso y te olvidas de que muchas veces para llegar a un propósito pues tienes que hacer cosas que a veces o no te gustan o parece que están desalineadas pero de repente te metes a fondo y dices, hostia, pues tiene mucho sentido esto, ¿no? Eh, es, es una buena un buen aprendizaje ese.
0: No, decía que no solamente es que eh, sea un buen aprendizaje, es que es necesario, porque yo por ejemplo gracias a la empresa de Freedom Flow y las aceleraciones que hemos tenido en diferentes colectivos entre ellos farmacéuticas eh, me ha permitido conocer que mi otra gran motivación que es la medicina preventiva y la parte de promoción de hábitos de vida saludable eh, como producto de momento como producto tenía menos posibilidades que el producto que tengo a nivel corporativo, eh, pero me ha permitido viajar por el mundo, eh, me está permitiendo conocer intereses a mucho más nivel de diferentes colectivos, farmacéuticas, aseguradoras, hospitales, plataformas de telemedicina, que aunque parezca que no son mi nicho de negocio directo porque trabajo para empresas, todos estos eh, colectivos trabajan para la empresa también. Entonces, yo creo que, que sobre todo hay que poner foco y hay que estar abierto, abierta a aprender de todo, todo lo que te vaya pasando en
1: ese camino. Claro. Y a veces también cuando estamos eh, ensimismados en, en yo qué sé, eh, vale, voy a hablar, voy a buscar a perfiles que sean mi cliente ideal y estar rodeado de ellos, ¿no? A veces te olvidas de que hay otros perfiles interesantes, como pueden ser ese, ese tipo de empresas, ¿no? Donde te, te dan, a veces, un una visión diferente de las necesidades que hay en el, en el mercado, ¿no? Por, por aterrizar un poco todo esto. Es como que muchas veces, vale, pues quiero comunicar este tipo de cosas y me olvido del resto. Y, y de repente dices, ostra, pero, pero si eh, mi comunicación va enfocada a personas que quieren mejorar el fitness y abro, eh, abro mi mente a otras, otros proyectos, otras cuestiones no estoy poniendo la cesta, o sea, en los en la cesta los mismos huevos, sino que estoy diversificando, estoy también eh, eh, si esto no va bien tengo otra pata que me que me que me sostente y que me ayude a llegar a ese, a ese propósito. Sí, eh, lo he complejizado un poco, el, eh, sí.
0: No, pero sí, sí sin, sin irte de madre, o sea, eh, ni tanto ni tampoco, es decir, eh, poner los huevos en dos cestas está bien, poner los huevos eh, uno en cada cesta y tener 200 huevos hace que pierdas el foco. Entonces, eh, yo lo que sí recomendaría es, ¿cuál es tu foco este? Vale, pues entonces intenta errarlo lo antes posible, intenta obtener respuestas eh, sobre los sectores y una vez que tengas muy claro el sector, eh, enfócate en ello, pero no te pongas orejeras, no, como los burros, no, no te pongas eh, orejeras para no escuchar más. Simplemente sabes que tu negocio es uno, pero tus ámbitos, tu, tu curiosidad tus ámbitos de actuación, yo, por ejemplo, como conferenciante tengo mucha suerte de poder eh, convivir y compaginar eh, mi labor empresarial y conocer a mucha gente. Eh, y ahí hablo de hábitos de vida saludable y hablo de datos y hablo de muchas cosas, pero me dejo espacio en mi día a día para poder tener esas experiencias alternativas o complementarias sin perder el foco de que mi negocio ahora está focalizado en un sector concreto y con un mensaje concreto ¿no? para que como esa lluvia fina no me gusta hablar de la parte de lluvia fina o sea, sí, lo que sí, me sí. moja es mi negocio, pero la lluvia fina es lo que hace que, que poco a poco yo como persona y como profesional eh, vaya siendo capaz de integrar
1: diferentes Vamos a aterrizar un poco más todo esto que acabas de decir si piensas en una cosa la cosa más importante que has conseguido gracias a trabajar con, con esas grandes empresas ¿cuál sería?
0: La tengo muy claro, libertad geográfica sea, soy, puedo estar donde quiera, cuando quiera y trabajar de donde quiera. Y para mí eso es casi mucho más importante en un momento dado que la libertad económica, eh, aunque evidentemente esa tiene que ir de la mano, pero si solo estuviera focalizada en libertad financiera, eh, es probable que estuviese mucho más atada a un puesto de trabajo y no hubiera dejado los puestos de funcionaria que, que he podido tener en un momento dado. Para mí, gracias al tipo de trabajo que he ido seleccionando y las cosas que he ido soltando por el camino me permite tener libertad geográfica y, y poder trabajar y desempeñar eh, mi trabajo desde donde quiera que esté
1: en el mundo. Yo creo que es la palabra más repetida, ¿no? Cuando hablo con profesionales, sobre todo con, con emprendedores, es como que cuando consiguen esa libertad financiera que le da su proyecto, es una libertad también de, de poder decidir dónde estar, de poder decidir qué hacer con su tiempo, ¿no? Eso es, eh, yo creo que es uno de los mayores beneficios. Obviamente hay mucha... A ver, no,
0: no te diría si eres capaz de poder decidir qué hacer con tu tiempo. O sea, tan bonito no lo vamos a pintar porque eres, estás muy sujeto Ajá. a trabajar lo que sí te da es eh, libertad geográfica. Es decir, que tú puedas abrir nuevas oportunidades en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, que puedas conocer gente y tener más experiencias sin perder un mínimo de estabilidad económica. Si ya consigues tener no solamente un mínimo de estabilidad económica, sino más estabilidad económica o más tiempo libre, ¿vale? Lo mides tú pues yo como lo mides, entonces la ecuación es perfecta. Pero tampoco quiero engañar a, a la audiencia. O sea, esto... Eh, no es fácil y en muchos de los casos no es equilibrado. A veces tienes libertad geográfica, pero tienes que trabajar, por lo tanto no eres dueño de tu tiempo y sobre todo estás sujeto a eh, trabajar mucho porque necesitas eh, ganar esa mínima estabilidad financiera para que te siga permitiendo eh, invertir tu tiempo en estar en diferentes partes del mundo.
1: Claro. Al final es, vale, eh, obtengo beneficios, esto va bien, ahorro reinvierto, al final es siempre estar en esa rueda de, eh, de, de reinvertir lo que lo que has ganado con un proyecto para, sí. para encontrar ese equilibrio. Y
0: constantemente cambia, o sea, hay veces que estás mejor económicamente pero estás más atado físicamente, hay veces que estás menos atado físicamente pero económicamente las cosas no van eh, tan bien, eh, momentos dulces, por eso decía que hace falta esa capacidad de resiliencia y esa sostenibilidad. Eh, y para poder tener esa sostenibilidad y que la balanza no se vaya a extremos de una forma u otra, eh, o, o, o en el mismo año muchas veces, lo que necesitas es poner el foco en la rentabilidad y poner el foco en cosas que realmente te estén aportando un mínimo equilibrio. Y a partir de ahí, pues hay personas que el, ese mínimo equilibrio es tener un yate en Miami y hay otras personas que a lo mejor nos, nos conformamos con un mínimo equilibrio un poquito más eh, austero. Pero lo importante es que realmente te sientas en ese equilibrio personal y te dices, oye, pues puedo conciliar mi vida profesional con la personal, a veces no se puede, o sea, a veces he tenido que implantar muchísimo trabajo para poder llegar a este punto y sigue habiendo ¿no? ese sacrificio, ese trabajo diario, pero sobre todo que muchas veces nos venden la vida del emprendedor como una vida en la que tú eres dueño o dueña de tu tiempo, tu dinero y tus cosas y... Y la realidad es, es mucho más dura ¿eh? que la que se pinta, pero con trabajo y con esfuerzo puedes ir, a, y con buenas decisiones puedes ir, o malas, de las que aprendas rápido, puedes ir llegando a ese punto de equilibrio en el que te permitas ser feliz, dedicándote a lo que quieres, y si luego ya pegas el pelotazo, no lo pegas, o eres capaz, o quieres, ¿no? ¿No? muchas veces tienes que querer escalar a mucho más nivel, eh, lo puedas hacer.
1: Y qué tareas son las que te acercan a ti a ese punto de equilibrio, porque al final cuando, pues yo qué sé, no estás en un proyecto y eso te cons te consume a nivel emocional y te hace que no estés bien o eh, no puedes conciliar y eso te hace también que estés eh, mal, no. Al final cómo consigues estar en ese estar lo más cerca siempre de ese punto de equilibrio. ¿Qué tareas son las que te ayudan a estar ahí? Pues mira, para mí es
0: rodearse de un buen equipo porque el equipo es el que te va a permitir en un momento dado eh, poder tener cierta flexibilidad a la hora de atender ciertas demandas. Dos, eh, para mí lo he conseguido después de muchos años tomando decisiones en, con responsabilidad personal, es decir, eh, desconectar a horas que tenía que desconectar, eh, ser, aprendí una frase que me vino muy bien, que es que yo no soy tan importante, eh, como lo dijo un amigo mío, y no tiene nada que ver con, con la parte ego, ¿no? sino que realmente no tengo que estar en todos los fregados para que eso salga, ¿no? Y luego hay otro, otro consejo que me han dado recientemente, que es eh, que tengo que dejar tiempo para que las cosas pasen. Eh, soy una persona muy resolutiva y muy rápida y muchas veces es pensado dicho y hecho. Y eso me genera mucha presión, muchas responsabilidades, auto, o sea, me las pongo yo, y luego muchas veces no dejo que la gente tarde más tiempo en resolver ciertas cosas que pasan. ¿no? Eh, entonces, eh, para tener ese equilibrio, eh, primero, traba, también trabajo en terapia. O sea, de hace unos años eh, trabajo con, con mi psicóloga. A veces tengo periodos más, eh, eh, más atómicos, por decirlo de alguna manera. Hay otros periodos en los que dejo pasar mucho más tiempo. Pero siempre intento triangular mis pensamientos para ser mejor persona, lo primero. Y luego, eh, para trabajarme bien a nivel emocional, de inteligencia emocional. Eso me, me da mucho equilibrio. Y también me hace contextualizar las necesidades que tengo en cada punto. Eh, entonces, yo, lo recomiendo, yo diría que son tres cosas lo que me permite la parte de equilibrio, La gente en la que me rodeo, eh, las decisiones que tomo en el día a día, sobre todo aquellas que tienen que ver con mi vida personal y con darle prioridad también a mi vida personal. Y luego eh, la, la terapia, ¿no? Eh, la parte de, de entrenamiento de inteligencia emocional para ayudarme a seguir evolucionando.
1: ¿Crees que eso lo encontrarías en un puesto de funcionario o en un puesto donde pues, eh, no sea un proyecto tuyo propio?
0: A ver, te lo digo ya con eso, sí que te lo puedo decir, eh, sabiéndolo porque he dejado, los... he dejado los puestos de funcionaria. Eh, podría encontrarlo, mira, podría encontrar eh, vida privada, porque hay mucho tiempo para conciliar, por lo menos los puestos en los que yo he estado tiempo para conciliar de sobra y para desarrollar proyectos de sobra. Eh, podría tomar decisiones con respecto a mi vida privada en ese sentido. No habría problema. Eh, a nivel de equipo, no siempre podrías rodearte de gente que te inspire y gente con la que puedas trabajar. Otras veces sí. No quiero generalizar, pero muchas veces el rol de funcionario está muy estancado y, y las personas que tienes al lado son siempre las mismas, con los mismos intereses y con los mismos roles. Por lo tanto, por ahí no. Yo, por lo menos, no me alimentaría de eso. Y y luego no me acuerdo muy bien de la tercera que te he dicho ahora mismo. Ah, la terapia. Eh, a nivel emocional. sí Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí el entorno funcional no me, no me supone retos intelectuales, eh, complejos o innovadores o originales, como para necesitar en un momento dado, eh, como para permitirme evolucionar eh, emocionalmente. Entonces, eh, el entorno emprendedor, el entorno empresarial, eh, sí que me da ese entorno de reto desafiante, desafiante. no Al final también soy de deporte. Esa parte competitiva, ese entorno más desafiante hace que, que me vea ante escenarios muy variopintos en mi vida y uh -huh. eso pues al final te ayuda a evolucionar. no Si siempre es lo mismo y hace lo mismo, pues está muy bien claro. y el lícito yo lo respeto, pero a mí no me alimenta.
1: Al final es como lo, lo que interpreto de lo que dices, ¿no? es como que a, a nivel, pues eso, trabajar para otros o trabajar a nivel eh, como funcionario, te desequilibraría a nivel emocional, a nivel de retos y eso probablemente provoque que se caiga el resto, ¿no? que al final acabes saliendo ojo, de ahí. O no trabajar ¿no? para
0: otros, ¿eh? Sí, ojo Jesús, no trabajar para otros, yo trabajo fenomenal para otros y estoy encantada y además me gusta tener gente que, que lidere los proyectos y de la que aprender. O sea, eso es mi problema. ¿Ese es en el puesto de funcionaria eh, con unas características concretas eh, donde yo me sentiría de esa manera. Trabajar para... De hecho, es que ahora mismo el servicio... O sea, es que nosotros trabaja, trabajamos todo el día para otras personas, ¿no? Y sí. siempre digo que en mi empresa también trabajo para otras personas. O sea, no... no, no claro, es que no los clientes al final son,
1: son como... Los clientes podemos definirlo como tus empleadores. Son las personas que... que Totalmente. Lo que tal cual. Lo que es que tengo... Sí
0: muchos empleadores diferentes y cada empleador pues, te puede gustar más o menos, tiene características mejores o peores, pero son diferentes formas de, de emplearte. Y luego es verdad que es que no tengo problema para trabajar para otros. O sea, no, no, o sea a mí el puesto de CEO me da exactamente igual. Eh, ser, eh, la, es más, a veces agradezco no tener que liderar directamente todos los proyectos, por eso tengo un equipo sensacional. Eh, en la que tenemos el liderazgo de muchos proyectos de los que aprendemos, porque están capacitados y capacitadas y bueno, al final eso es un puesto,
1: ¿no? no sí. eh, hay, hay una palabra que se repite eh, durante la charla que es personas, ¿no? Rodearte de personas, rodearte de aquellos que te acerquen a tus objetivos, ¿no? Que te hagan mejor y aparte de hacerte mejor, que, que, que descubras y digas, ostras, fíjate, esta persona lo que ha conseguido eh, puede ser un buen faro, ¿no? Para mí. Para, para ayudarme a, sí. a, a, a marcarme pues, nuevos retos, un sentido a lo que estoy haciendo. Eso es eh, súper chulo y súper inspirador. Vamos a entrar ahora en una, en una parte más de audiencia, de comunicación, pensando en la parte online. ¿no? Y aquí pues sí que me gustaría conocer un poco más esa parte tuya de inseguridades en la comunicación. O sea, ¿cómo te enfrentaste a eso de empezar a comunicar en vídeo o enfrentarte a comunicar delante de un público ¿Qué sentías y cómo te sientes ahora?
0: Pues mira, la primera vez que estuve en público, me acuerdo que era en un congreso de medicina deportiva, eh, podía haber sido la primera persona que saliera corriendo eh, nada más a empezar la charla. Eh, por los nervios, por lo que se ponía, por muchas cosas. ¿no? Eh, eh, y luego, también es verdad que me, me repetía el, como mantra ¿no? en mi cabeza el momento, de existe, ¿no? el momento de después siempre existe. El momento de después siempre existe, el momento de después siempre existe. Y así, poco a poco, como hacer churros, pues el primer churro, nunca mejor dicho, te sale fatal. O sea, la, la harina está por un lado, por otro, pero según vas aprendiendo a hacer esa masa, te va saliendo mejor, igual que el pan, ¿no? Pues eh, cuando llegó la parte de pandemia y me tuve que enfocar a la parte de, de, de comunicar en streaming o en directo, eh, había una parte que había ganado desde el punto de vista de que había participado en congresos y ya era conferenciante y tenía... Eh, tablas, ¿no? Y como docente, ¿no? En la universidad, eh, en ese sentido. Pero cuando te das al ámbito digital, hay muchas cosas que fallan a la vez eh, o que pueden fallar, ¿no? Yo empecé con la plataforma de YouTube eh, y ahí, pues, lo primero que cogí fue una cámara, es que la estoy mirando porque la tengo todavía, la cámara web eh, que me pudiera dar una imagen mejor. Eh, cogí un, este, de podcast, eh, un litro de podcast, o sea, compré cositas que a lo mejor me podrían ayudar. Y luego es verdad que nunca me ha dado miedo experimentar con las tecnologías y empecé a viciar. Empecé con mis familiares a hacer eh, streaming en directo. Vi que se me daba bien, o sea, que me, todo funcionaba bien tecnológicamente y que se entendía bien en el otro lado del mensaje. Eh, claro, imagínate, o sea, ya cuando esto empieza a crecer, el canal de YouTube empieza a crecer en plena pandemia y yo estoy a la misma vez retransmitiendo en YouTube con el Instagram en el móvil. Se me ocurre un día poner música. Y ese día, por ejemplo, fue el día que aprendí que los derechos de autor eh, te corta la, la, sí. <risa> la producción en streaming en directo, ¿no? Entonces, se me cayó toda la producción, pues así. A base de error, eh, en ese momento fue como mucha presión, ostras, eh, ha pasado esto tal", pero con el paso del tiempo me di cuenta que las personas que te quieren escuchar al otro lado eh, son personas que les gusta el mensaje que estás lanzando, que en un momento dado tienes que lanzar y vuelvo a los datos, formas de escucharles activamente, porque si siempre hablas y nunca escuchas, no es capaz de modular tu mensaje, no es capaz de ver las necesidades que pueden tener. Entonces, para mí era muy importante tener el chat abierto mientras que estaba haciendo, por ejemplo, las píldoras de ejercicio, que puede que no lo pudiera ver todo el chat en directo en ese momento, pero que luego religiosamente me lo leía de principio a fin para ver todos los comentarios que habían dejado en el chat. Eh, e intentaba eh, darle respuesta en la siguiente exposición en la siguiente pulsa. Y así vas aprendiendo las necesidades que tiene la gente, eh, te van dando feedback sobre cómo mejora tu comunicación. Pero lo más importante, Jesús, y tú lo sabes bien, es hacerlo. O sea, no intenté ser perfecta desde el primer momento, desde la primera emisión. No intenté que el mensaje estuviera súper pulido. Simplemente me lancé a hacerlo eh, de una forma estructurada, sabía lo que quería trasladar. En este caso era una píldora de ejercicio físico. Eh, pero ni siquiera intenté que fuese perfecta lo que sí tengo siempre muy en cuenta en comunicación sea en, en redes sociales o sea en televisión, es que tengo una gran responsabilidad con el mensaje que lanzo entonces intento no ser eh, eh, extremista, ni en opiniones ni en posicionamientos eh, y sobre todo intento ser tolerante con todas las perspectivas y crecer en el lenguaje inclusivo o estar muy sensibilizada eh, con aspectos que hoy eh, importan por suerte mucho más que antes, que es eh, ser capaz de modular eh, a quién te diriges, eh, sobre todo en un uh -huh. concepto de género, pero también en circunstancias. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, es que trabajo con mucha gente con patologías, entonces eh, no puedo lanzar mensajes generalistas, extremistas, porque hay mucha diversidad. No, es, es, no intentar ser perfecto o perfecta, eh, sí ser meticuloso o meticulosa a la hora de leer la información que te pueda llegar de la otra persona o, los otro, o el colectivo que tengas detrás, eso sí, y luego estudiar a la audiencia porque al final las plataformas en streaming o en las redes sociales lo que nos permite es segmentar a la audiencia que se está conectando y tú al final tienes ese de persona, fíjate, volvemos a los datos donde estás viendo si, si por características puedan recoger esa red social sobre a qué puesto de trabajo se en LinkedIn. En LinkedIn, por ejemplo, puestos de trabajo, pues, sector de tamaño de la empresa, etc. Y en YouTube pues, tenías desde dónde se conectaban, eh, más cuestiones de género, más cuestiones de edad. Todo eso eh, al final me lo estudio también ¿no? eh, detrás. O sea, tampoco dejo la cosas a la improvisación.
1: Claro, claro. Y esa curiosidad por escuchar al otro al final te da unos datos, vamos, muy, muy, muy relevantes. ¿no? Es como que realmente empiezas a ver que la gente... Valora lo que estás haciendo, eh, descubres qué es lo que les motiva para estar ahí escuchándote. Eh, si tuvieras que pensar así en la cosa que más le motiva a la gente, ¿por qué te tienen en consideración en LinkedIn o en YouTube? ¿Cuál sería esa, esa cuestión que, que valoran de ti?
0: Es muy buena pregunta. Eh, yo creo que mi naturalidad. Eh, no, intento, o sea, no intento mostrar una persona que no soy. Eh, ni tampoco, es verdad que mis redes sociales todas están orientadas al ámbito profesional, es que hace mucho tiempo que dejé las redes sociales desde el punto de vista personal, es la marca personal que me voy generando, pero no me importa opinar, o sea, me refiero, no me importa eh, dar mi perspectiva más humana o más personal sobre muchos temas, muchos, o sea, tengo postas eh, y tengo participaciones de todos los ámbitos eh, y sobre todo nunca olvido que la otra, que hay una persona detrás, y me da igual que sea el CEO o la CEO de una empresa grande o que sea, eh, lo que sea, o sea, me da igual cuál sea su rol profesional y cuál sea su circunstancia personal. Eh, hay una persona detrás que merece ser escuchada y que intento, con la que intento empatizar. Y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos que, que he tenido comunicando o que tengo comunicando. Que, pues que si estoy hablando con chavales de 16, 17 años o chavalas, pues es que son 16, 17 años y, y, y no intento sesgar tan, o sea, trabajo mucho también en los sesgos como hemos podido hablar en dos o tres comentarios que he hecho para no sesgar la información de por ejemplo, es que las ah, nuevas generaciones eh, no se motivan con nada mentira, he estado dando clase en la universidad 10 eh, años o sea, las nuevas generaciones están muy motivadas lo que pasa es que no se motivan con las mismas cosas que nos motivábamos hace unos años y hay cosas que son súper aburridas y, y, y que eh, están en un sistema que les aburre entonces, claro, entonces, eso, intento sobre todo eh, eliminar y trabajar mucho los sesgos de pensamiento que pueda tener hacia las audiencias que voy teniendo. Porque una cosa es lo que tú quieres comunicar, otra cosa es la audiencia a la que te quieras destinar, y otra cosa es dónde está llegando el mensaje y a quién le está sirviendo el mensaje que tú estés pretendiendo dar. ¿no? Y eso, hay que ser flexible en ese sentido, Oye, ya está.
1: Me estoy acordando de un mensaje de Mar Romera que en, en una de sus charlas que hablaba de, bueno, que se fue al Everest con su hija y de repente pues ella eh, cuando estaba ante el Everest decía ¡Buah, esto es impresionante! Y su hija no reaccionaba y, y era en plan... Y de repente cuando bajaron en, eh, y vieron el, el, el valle, su hija se quedó impresionada, ¿no? Y, 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 y ahí fue cuando su madre hizo el cambio de, de chip y dijo, joder... Fíjate o sea yo pensando que mi hija no le gustaba toda esta experiencia que no la había disfrutado que no me estaba entendiendo y en realidad a ella eh, pues su punto de o sea en función de su punto de vista valora unas cosas que yo no valoro no y yo creo que ahí es un poco lo que pasa con las nuevas generaciones no que es como que vemos desde nuestra realidad y va pues no valoran pero ellos valoran otro tipo de cosas y, y yo que tengo un sobrino también que me encanta escuchar. Sus inquietudes, cómo, cómo tienen ese punto de vista es la de las cosas y, y la curiosidad. Yo creo que ahí es donde está esa, la, la curiosidad, es donde está la clave de, de todo, de todo es, esto.
0: Esa, eso es, eso es. O sea, no, no juzgar, eh, sino simplemente escuchar y, y, y empatizar y entender. O sea, y la curiosidad es que has dado una clave, Jesús. O sea, cuando tú sientes curiosidad por la audiencia, oye, esta persona que. Por ejemplo, ahora, eh, la gente que, que pueda estar en directo o los que puedan escuchar el podcast, por, porque se habrán interesado ¿no? por este cosas porque porque querrán seguir escuchándome, que le estoy aportando. Esa curiosidad es la que nos hace crecer como profesionales en la comunicación y, y realmente los que hacen que conectes con la audiencia. Y eso eh, se va generando, volvemos a la filosofía de la suma, perdona que vuelva otra vez al sí. mismo punto de partida, pero eso es lo que te hace eh, ir conectando experiencias, personas, etc porque al final, si estás abierto o abierta, a escuchar todo lo que te venga y a curiosear y a mirar y a profesionalizar eh, lo que estás haciendo.
1: Es todo un trabajo ese.
0: Es todo un trabajo
1: ese, ¿no? Porque al final hay que ejercer escucha, hay que eh, desactivar muchas veces ese juicio que te entra en el momento y decir, espera, a ver qué me está diciendo, ¿no? Eh, y para eso yo creo que ahí hay que tener mucho sosiego, mucha calma mental, calma mental y estar bien con uno mismo para poder ver Por de eso forma... para mí la
0: inteligencia, eso es, por eso la inteligencia emocional y el triangular con terapia es importante porque... Eh, eh, eso me permite evolucionar como persona mis pensamientos y erradicar a lo mejor pensamientos que son educacionales o pensamientos que se me van generando de poco a poco con las experiencias de vida que no me permiten tener esa visión eh, mucho más abierta al mundo, y me van generando capas de, de creencias limitantes que no quiero tener en, en mi día a día pero que acepto también, ¿eh? ojo Jesús o sea, voy conociéndome más y sí. voy aceptando entonces para, por eso es importante para mí eh, tener entornos que me permitan eh, desafiar esas creencias que condicionan mi forma de actuar de forma
1: más o menos consciente. Hay varias palabras que saco de, de toda esta charla, una de ellas sería aceptación, ¿no? a, eh, aceptar las cosas mm. tal como son y en base a eso trabajar y crecer a nivel emocional, que yo creo que es eh, la gran pata, es la gran pata, el gran olvidado y, y el que al final nos hace crecer para... Cuando, cuando digo crecer hay muchas personas que igual que les pierde sentido todo esto, no pero crecer a nivel personal pues eh, para mí puede significar una cosa y para otros otra cosa totalmente diferente. ¿no? Hay gente que encuentra sentido en la religión, en otro tipo de cuestiones ¿no? y es totalmente respetable. Al final cada uno tiene que encontrar su camino de, de, de crecimiento. ¿no? Nosotros lo vemos desde ese punto. Y volvemos a...
0: Eso es, volvemos al equilibrio, esa parte que te da la felicidad, te da un equilibrio eh, que se consigue con amor y con humor y que realmente eh, está basada también en las decisiones que tomas. Si no las tomas, entonces no, no llegas a ese punto, pero si las tomas, sí. para bien o para mal, te van acercando a ese punto de equilibrio.
1: Y yo creo que ahí la base es perseguir eh, los sueños, perseguir aquello que tienes en tu cabeza y acercarte a ellos, a veces los hay sueños que tienes en tu cabeza que cuando llegas a ellos pues dices, pues no era esto lo que quería pero probablemente te va a acercar a aquello que tú realmente quieres ¿no? y, y esa es una, una clave y, y, y lo de hacer o sea, lo de hacer lo de eh, hacer, luchar por esos sueños lo que te hace desde mi punto de vista es crecer en autoestima, creértelo porque dices, hostia, fíjate, yo pensaba que esto era imposible y lo he conseguido Amor
0: propio, sí. vamos a confiar sí. en ti Sí, saber que no sé, o sea, solo sé, decía, decía René Descartes, solo sé que no sé nada. Eh, y luego había otra frase que me gusta mucho, me la repitió un, en mi tribunal de la primera tesis doctoral que hice, que decía memento mori, eh, que es carpe diem memento mori, ¿no? Que siempre nos quedamos con la parte de carpe diem, pero se nos olvida la segunda parte en latín, que es, recuerda que vas a morir, eres finito, ¿no? Que suena así como sí. muy fuerte, pero es verdad, es decir, eh, yo puedo vivir la vida a tope, pero también tengo que saber que tengo un límite y que tengo una serie de aspectos que tengo que, que contemplar, ¿no? Entonces, eh, dentro de eso persigue tus sueños, pero no te olvides de que esos sueños sean eh, unos sueños que realmente te acerquen a ese equilibrio, porque eh, volvemos a lo mismo. Eh, eh, con la excusa en la cabeza de que por el bien de mis sueños, por el bien de no sé qué, muchas veces se nos va un poco eh, ese equilibrio, porque parece que todo vale, ¿no? Sí. Y todo está justificado. Y,
1: y que no sea, claro, eh, y, y otra cosa que también eh, estoy aprendiendo en todo este camino de, de emprendimiento es que el objetivo no sea eh, lo único importante, sino el camino, o sea, el, el proceso que, en plan, hostia, qué chulo lo que estoy haciendo porque eso me va a permitir llegar allí, porque cuando llegues allí habrá otra cosa que quieres alcanzar. Entonces, siempre es como, eh, venga, voy, voy, a, voy a ir en, en modo slow y vamos a ir disfrutando todo este, todo este proceso. Oye, me lo estoy pasando en grande, vamos a entrar en, en la parte final de la, de la charla, en tema de mentalidad. Y aquí sí que me gustaría eh, preguntarte eh, ¿a qué le das más importancia en, en, en el plano personal y en el plano profesional? Es decir, voy a replantear la pregunta para, para que quede eh, para que tenga un sentido todo esto ¿no? antes hablabas de que eh, joder, el, el, si no llegabas al plano personal o sea si no cumplías tus expectativas o aquello que tú querías en el plano personal como que el profesional se caía ¿no? Eh, ¿cómo encuentras ese match para encontrar eh, la parte personal y estar bien y también la parte profesional
0: pues tomando la decisión de dedicar tiempo a ambas eh, es es una decisión es que no te puedo decir que me salga automático eh, a mí dedicarme a algo que me gusta hace que le dedique muchas horas y durante mucho tiempo le he dedicado muchas horas eh, entonces eh, tengo que decidir eh, todos los días de mi vida y es así, y lo planteo así eh, ganar tiempo en mi espacio personal eh, pero estoy decidida a hacerlo y estoy convencida de que eso me hace mejor profesional también y que me ayuda en otros roles de la vida y al final, cuando vas tomando esas decisiones, te das cuenta, la balanza empieza a compensarse. Empiezas realmente aprender que sin esa parte personal eh, hay muchas cosas que carecen de importancia. Eh, entonces, eh, para mí se conectan y, eh, tomando la decisión. Porque si yo fuese de forma automática, eh, hay veces que no paro de correr Y es que es una realidad. Me acepto tal como soy. Me acepto en ese sentido eh, porque me porque me gusta, ya está, soy así pero no me escudo en el soy así tomo decisiones al otro lado y eso me permitió ganar mucha vida personal y pues, estoy encantada eh, de tener ese espacio y de generar ese espacio conscientemente, no por casualidad
1: antes hablábamos de...
0: perdona Jesús yo dije que me dedico me dedico profesional, realmente yo me dedico profesionalmente eh, a descansar <risa> lo demás es una pasión es personal, pero yo profesionalmente me dedico a descansar. <risa> o porque
1: sea, no para encontrar para encontrar tu parte personal es eh, el descanso, ¿no? O sea, el descanso es el que te da ese, ese equilibrio, el parar, ¿no? Eh, por, por, por entenderlo, por entender bien lo que acabas de decir. El no, hacer, el no hacer nada es la
0: mejor de las actividades que he podido descubrir en los últimos 3-4 años.
1: Vale, y es súper complejo, porque se
0: puede imaginar mi cabeza dando, mi cabeza dando vueltas eh, curioseando, todo me sirve para una nueva experiencia. Eh, soy eh, muy activa físicamente también desde el punto de vista de que me muevo. Entonces, no hacer nada me ha costado mucho. Eh, Pasa también en terapia, pero es una de las cosas que más valoro a día
1: de hoy. Claro, porque al final es escucharte a ti mismo y decir, oye, que en este, sí. cuando estás en el laborágeo del día a día no, no te escuchas y no sabes realmente lo que quieres. Pero de repente dices, joder, llevo meses con una sensación rara. Eh, sobre este tema, te paras a pensar y dices, hostia, es que tenía que haberlo dejado antes, ¿no? o, 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 o fíjate, te sale la idea que, que, que a veces mmm, en ningún lado te salía, a mí me pasa, cuando voy a correr o, o cuando voy en bici, de repente, a veces tengo que parar hasta y anotar en el móvil, hostia, fíjate, esta cosa, que, que llevaba tiempo bloqueado ese tema y de repente eh, tu cuerpo no me digas cómo, que, si, que es lo suficiente e inteligente, te dan las respuestas. O, de, ¿no?
0: o dejar incluso de pensar. Jesús. O sea, ya te doy un, mira, doy un reto más para el siguiente, que es cuando te sientas, tu cabeza está generando ideas como si no hubiera mañana todo, te sirve para generar una idea, un nuevo negocio, un nuevo contenido, pero dejas el móvil a un lado y estás, o con la persona con la que estás delante, o en el espacio donde estás delante, eh, simplemente disfrutando de lo que tienes alrededor. Ya está, aunque estés en casa.
1: Estar presente. Eh,
0: y ese momento, sí, porque yo, por ejemplo, eh, Manfunde, no, no, o sea, sentarme a breve para, pero sí intento ser muy consciente de, ya, o sea, de tensa, deja de idea, ya te saldrá el negocio por otro lado, tranquilidad. ¿no? Ese sería un siguiente nivel que, que te propongo, ¿no? Yo, además, públicamente, eh, a ti y a un montón de, de personas en las que, aunque te salgan un mogollón de contenidos chulos, porque cuando estamos en un momento guay, se muchos contenidos para hacer, en ese momento es en el momento en el que tienes que decir, eh, para, no es momento de generar contenidos, eh, para y ahí es cuando fluyen otras cosas.
1: O sea, te refieres en plan, eh, estoy haciendo contenidos, estoy haciendo contenidos y de repente un día dices, pues mira, voy a dejar dos semanas de hacer contenidos y voy a repensarme todo esto que estoy haciendo ¿no? y de repente es cuando surgen los contenidos eh, guays sí, yo creo que cuando te paras eh, a, a, de hecho, fíjate, escuchando el, el podcast de, de Oscar Feito, que habla de emprendimiento y demás, eh, él decía que iba a parar durante un mes de, de hacer contenidos, ¿no? de repente paró y surgió eh, la magia y, y nunca había hecho contenidos en TikTok y de repente consiguió en viralizar esos contenidos, ¿no? Como que la gente flipó con, con todo esto. Vamos a hablar un poco ahora de aquellas cuestiones que te bloquean, ¿no? Y con esto ya vamos a finalizar. Eh, ¿Cuáles son las tareas que más te bloquean en tu en tu día a día? Lo que dices tú, Buff, esto me desestabiliza. Por ejemplo, las la
0: fi, la financieras, la financieras, o sea, todo lo que es hacer cuentas, eh, sería una de ellas. Eh, porque, claro, es menos aspiracional en ese sentido. Es muy necesarias pero son una de las cosas que más me bloquean, la parte eh, financiera. Pero eh, para poder eh, pasarlo, pues, hago cursos, eh, me informo, eh, intento ir superando esa, esa parte de conocimiento o ese, esa falta de conocimiento que en un momento dado yo puedo identificar. Eh, y, básicamente, a día de hoy son esas. Eh. Esas son las tareas que ahora mismo más eh, me bloquean. Porque en el resto de cosas yo creo que sí, ya he desarrollado una capacidad eh, más o menos de supervivencia. Y en la parte financiera es donde tengo ahora mismo puesto el foco a nivel individual de cosas que me, que me bloquean un poquito más.
1: Vale, genial. Bueno, pues eh, extraigo al final de tus palabras que una de las cosas que más te ayuda a poner foco, que yo creo que es una de las cosas que más nos ayuda, ¿no? Eh, sobre todo poner foco, que eso se traslade en mejores resultados, tanto a nivel personal como a nivel de eh, profesional, como a nivel monetario, como a nivel de money, porque eh, cuando te enfocas en algo eh, realmente los resultados se van ¿cómo decirlo? Te vas a acercar más a eso que quieres conseguir cuando andas diver, eh, disperso en miles de cosas, pues eh, te va, vas a estar descentrado, con lo cual no te vas a centrar en, en lo importante, ¿no? Y yo lo que he interpretado de tus palabras es que al final lo que más te ayuda a poner foco es el bienestar emocional, el parar, ¿no? ¿Hay algo más, una cosa más que te ayude a acercarte a ese foco, a eh, estar eh, la, pues bien la, contigo el mismo? movimiento. El movimiento. El entrenamiento. ¿no? O sea, si yo tengo que priorizar algo
0: ahora mismo, sí, sí, ejercicio. Si algo tengo que priorizar es el ejercicio físico, es una de las cosas que a mí más me libera emocional y mentalmente. Y luego una parte muy complementaria es la parte emocional. Pero es verdad Genial. que mi base es el movimiento.
1: Genial, genial. Bueno, muchos aprendizajes de esta charla. Vamos a entrar ya en la fase final de cuatro preguntas incómodas y nos despedimos. Eh, vale. Te pido que respondas o bien con una frase o bien con una palabra. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Perdona que me lo piense, pero... Eh, mi es, para pensar, es para vida. pensar, es eh, para pensar. Los, 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 los acept, O sea, aceptarme. Eh, acepta, aceptarme eh, como soy.
1: Qué bueno. Pues sí, da, da para pensar, ¿no? Al final es algo eh, súper importante. Lo primero que piensas cuando te levantas. ¿Qué tengo que hacer hoy? <risa> el otro día, no sé, no recuerdo a quién entrevistaba y me decía, uy, tengo que desconectar. Lo primero que pensaba era, uy, tengo que desconectar el móvil de, del, del cargador. A mí me pasa eso, ¿eh? O sea que. Eh, una cosa que quitarías de tu vida.
0: La autoexigencia.
1: Vale. Y la siguiente, la última ya. Un reto para los próximos 12 meses.
0: Para, pues, ser mamá. Eh, porque ¿Ah? estoy embarazada de seis meses. Así que mi próximo reto bueno. en los 12 meses es ser mamá. Eh, en, Buah, en ese es rol. O sea, empezar a descubrir ese rol que es totalmente nuevo.
1: Es un reto muy chulo. Sí, sí, sí. Yo que también sí. soy papá. Es, es, muy, es una locura. Pero es, es muy gratificante, sí. Un máster un máster en inteligencia emocional, en, eh, en crecimiento personal, vamos. Ahí va. Una <risa> nueva experiencia cual, cual. que
0: seguro que eh, me va a hacer crecer en otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Seguro que sí. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí ha llegado la charla, pero antes que me gustaría que nos compartieras eh, pues eh, lo que yo le llamo pan de valor. Si quieres compartir eh, tus coordenadas, dónde pueden localizarte eh, y alguna reflexión final o lo que tú consideres, pues adelante, tienes la ventana abierta.
0: Vale, pues eh, principalmente en LinkedIn, eh, Beatriz Crespo Ruiz eh, sería el, eh, mi perfil. En redes sociales, en todas hoy, ve por Ruiz, inclusive en YouTube, Instagram, eh, Twitter y cualquiera que vaya abriendo. Eh, y luego, como reflexión final, pues eh, más que para mí, eh, para ti, o sea, muchas gracias, Jesús, por darnos voz y visibilidad, por el trabajo que, que haces y por conectar también con otros profesionales, que al final, entre unos y otros, nos vais ayudando a, a que los pequeños propósitos o grandes propósitos que tengamos vean la luz. Así que eh, gracias por, por tu tiempo y, y también por el tiempo que has dedicado a, a preparar la entrevista y, y luego a, a editarla después, ¿no? que yo creo que es lo más importante. Así Qué que chulo. muchísimas gracias.
1: Qué guay, pues nada, eh, para mí este tipo de cosas siempre mola un montón, o sea que para como reflexión final Beatriz, eh, yo me quedo con varios a, aprendizajes ¿no? de todo lo que has dicho durante la, durante la charla, me lo he pasado muy bien, sobre todo pues eh, para mí he extraído muchos aprendizajes, seguro que la audiencia también lo hará, pero si tengo que quedarme con con los tres grandes aprendizajes de la charla, para mí es, oye, rodéate de gente que te acerque a tus objetivos, que te haga sentir bien, que no te desmotiven, que no te saquen fuera de tu zona, eh, eh, cómo decirlo, de tu zona de estabilidad, ¿no? que esa gente al final te va a acercar a ellos, también trabajar a nivel emocional, o sea, eh, no hay problema en acudir a terapia, no hay problema en, eh, en soltarte y, y, y dejarte ayudar, ¿no? que es otra de las claves, que muchas veces pues, eh, no queremos aceptarnos tal como somos y de repente eh, te das cuenta de que todos tenemos determinados problemas en ese ámbito y, y, y el mero hecho de que alguien te escuche y te dé una opinión objetiva, como puede ser un psicólogo un terapeuta eh, de, de, de todos estos ámbitos, te ayuda mucho a crecer. Y aparte de crecer, a dejarte a veces ideas absurdas, ideas irracionales que tenemos en nuestra cabeza que nos impiden avanzar. ¿no? Y por otro lado, también tener en cuenta las necesidades personales ¿no? de, de, de cada uno en cada momento. Porque, eh, como tú decías, ¿no? me quedó con una frase muy chula que, que dijiste cuando empezabas a hablar en público, que era el, que el, el momento de después siempre existe. Es decir, después de que pase eso pues sucederán otras cosas y, y eso que acaba de sucederte hace cinco minutos ya no tiene ninguna relevancia. ¿no? Eso yo creo que es una muy buena reflexión para, para terminar la, la charla de hoy. O sea que nada, eh, mil gracias por aceptar la invitación Beatriz y, y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.